0: Te dejo, te dejo hablar de tecnología. ¿Has visto los rumores de los Mac que vienen ahora en 2021? Sí. sí Volvemos un poco a los orígenes hablando de rumores de cosas de Apple. Sí. Han pasado 100, episodio Flashback. 167 episodios después. No me, Lo que me hace mucha gracia es una cosa que leí, que te decían que básicamente le van a quitar toda la influencia de Johnny Ive a los Mac. Sí,
1: <risa> mucha sí mucha hablaban de rediseño total. de. Sí, El sí, teclado sí, ya no sé. lo han quitado.
0: La Touch Bar la van a quitar, la Touch Bar, o sea, ojito, ¿eh? vaya 180, ahí que se va a marcar apel. Lo del tema de la reducción de puertos, van a volver, yo no sé si van a volver a meter el puerto SD, eh, si van a volver a meter puerto eh, mini HDMI, aunque sea, o HDMI, yo creo que a eso van a seguir con los Thunderbolt, eh, porque yo creo que es la, la vía adelante, que van a meter también, eh, obviamente yo creo que habrá más puertos en general, no es normal que sigan vendiendo Ordenadores con dos puertos USB y ya está.
1: Sí, me parecería extremadamente mal que no tuviesen una variedad de puertos, pero sí una cantidad. Exacto, o sea, exacto. Ese es cantidad. Cantidad. realmente el problema. Y por los dos lados, sí, por, por favor.
0: favor.
1: <risas> y la vuelta de MagSafe. Sí, una de las pérdidas más tontas y más tristes que, que hemos tenido. Qué bueno que a ver cómo vuelve, porque no creo
0: que vuelva con el estilo que tiene ahora en los móviles, que a mí me gusta muchísimo, este estetoscopio para cargar los iPhone nuevos, ¿vale? Me parece que es algo que el resto de la industria debería adoptar, y mancitos estos, porque además da, da bastante más vida a los. ¿cómo se dice? a lo que es el cable porque no tiene tanta tensión y bueno, claro vamos a ver si el resto de fabricantes porque esto es un cargador chi con un imán es decir puedes cargar otros móviles de hecho yo lo utilizo para cargar los Airpods falsos de, de Realme de Oppo que tengo ¿vale? o sea que fijaos pero claro que los imanes van a tener que estar controlados y puestos en la misma posición para que si lo pones en otro móvil etcétera acabe viniendo yo esto no creo que llegue a los portátiles de todas formas ¿eh? creo que va a llegar alguna historieta rara no sé si esa idea que dio vueltas por Kickstarter hace un tiempo, que era un usb que, digamos, quedaba partido y tenía parte
1: que se imantaba. Pero eso eso lo puedes comprar en Amazon, ¿no? Claro, por eso, o sea, por eso. No sé si Apple... Sí, sí, sí. El tienes es esto, que... Claro. El problema que tienes con ese es que sigues te, cuando quitas el cable sigues teniendo ocupado el USB-C y el problema es cuando te vas y no quieres tener el cable de carga pero sigues teniendo pegada claro, ahí la parte vale. magnética. O sea, ese es el ese es el problema. Yo no sé cómo lo van a
0: hacer porque obviamente no pueden ponerle el estetoscopio por debajo, no pueden ponerle el estetoscopio por arriba porque te ocupa, pero bueno, yo creo que la verdad es que se va a quedar una gama de, de Mac eh, bastante interesante. A ver, a nivel de software, si restringen mucho porque hoy he visto las noticias que decían que estaban bloqueando la carga externa de aplicaciones de IOS es decir la gente se extrae está viendo los .IPA de los iPad y descargándose los de internet etcétera e instalándose esas aplicaciones en los Mac porque ahora funcionan de forma nativa con lo cual tenías un montón de cosas muy chulas y Apple está bloqueando eso me parece mal que lo haga entiendo un poco por qué lo hace pero
1: de verdad No creo tanto de... que lo esté bloqueando sino como que lo quiera formalizar un poco ahora mismo es un poco medio jailbreak medio no porque están oficialmente soportados pero no hay un modo oficial de, de bajarlos
0: no lo sé eh, no lo sé pero bueno yo creo que van a deshacer algunas cosas como por ejemplo la ligereza por la ligereza o sea la ligereza como valor total máxima del, sí. del portátil y yo creo que una cosa donde se van a parar y no van a introducir es las pantallas táctiles yo creo yo creo, eh, que eso va a ser el gran diferenciador entre lo que es un Mac y lo que es un iPad en el futuro.
1: Yo no creo que lo vaya, yo, yo opino lo mismo, yo no creo que vayan a poner una pantalla táctil, a lo mejor me equivoco. A ver, hoy eh, digo eso, en
0: los primeros episodios de Hacia Falta, ahí está la hemeroteca o la audioteca como queráis, o sea, seguramente en el episodio 1, 2, 3, 4, 5 de Hacia Falta dijera que los MacBook con pantalla táctil estarían al caer en 2013, pero
1: bueno. Yo sigo pensando yo, pero porque veo, todos los portátiles hoy en día ya de PC en PC tienen pantalla táctil, todos, o sea, es raro el que no tenga, y yo lo que veo es, por un la mitad de la gente no lo sabe, no se da cuenta, no lo usa. Cuando lo usa, la mayoría de las veces es por error. O sea, porque quiere enseñar algo en la pantalla y la toca y hace pasa algo. O porque la toca, ¿sabes? Cuando estás escribiendo, la, el meñique de la mano izquierda está muy arriba, tocas la pantalla y, y pones el menú el menú de, claro. de inicio. Ese tipo de cosas. Entonces, yo lo que creo es que esas, de esas tecnologías que hoy en día ya te cuesta lo mismo ponerla que no ponerla y es más bien una decisión porque todos lo hacen o no lo hacen y yo creo que Apple se va a plantar ahí. Es algo que no, no va a hacer. De lo del cargador, Hoy en día la mayoría de PCs, de, de, no la mayoría, muchos PCs en portátil tienen un conector dedicado para carga y además son capaces de cargar por el USB-C. Yo lo que he pensado es que Apple puede volver con el MagSafe simplemente, un, o sea, ellos incluir un cable magnético que se coloque en alguna parte de la carcasa y aún así soportar la carga por USB-C o sea porque es más difícil quitarla que no porque el circuito de USB-C ya lo soporta pero ellos su cable de su cargador que sea magnético de alguna manera y entonces puedes tener MagSafe puedes seguir cargando el portátil y puedes cargarlo por USB-C cuando haga falta para lo que haga falta no es un puerto no es un puerto de datos es solo para cargar no sería muy complicado hacer algo así puede ser o sea, hoy en día te digo te tengo un PC del enfrente mío que lo tiene todas las Surface pueden cargar tanto por el puerto magnético como por el, el USB-C hoy en día ese tipo de cosas entonces poderse poderse se puede
0: me daría un poco de pena porque nos estamos estandarizando todos en el USB-C y me daría un poco de pena de que se inventara algo que realmente no es no es muy estable pero mientras mantengan esa alternativa a esta es decir si tú tienes un cargador USB-C con un ladrillo de USB-C de power delivery y de todo esto lo puedas seguir cargando si quieres a través de ahí es un poco contraintuitivo porque la gente no está acostumbrado a que varios puertos carguen un mismo para uh -huh. no funcionan así la mayoría de las cosas pero bueno yo creo que es cuestión de, de... Mucha,
1: mucha gente en portátil de PC hoy no sabe Exacto. que su portátil PC lo hace, de hecho las Surface que cargan por el USB-C la mayoría de la gente que las tiene no lo sabe los que tienen USB-C, aún así la cargan por el cable dedicado que tiene, que por otro lado es un buen cable, el conector que se inventó este Microsoft que lleva todos los datos y es magnético, es como MagSafe y funciona bastante bien en ese concepto, pero USB-C es tanto más que la carga que a veces desespera un poco el tratar de forzar que sea para la carga, una de las cosas es que están deteniendo más la popularidad de USB-C, nada se vende porque todo tiene que ser power delivery, todo tiene que poder cargar, lo cual está muy bien, pero USB-C puede hacer tantas cosas más y esto es lo que lo está deteniendo, porque el circuito en necesario para que tengas varios puertos de carga en el USB-C, hace que no hayan hubs que tengan más de un puerto o dos puertos, hace que no hayan cargadores que tengan más de una salida o dos salidas porque yo creo que el problema que hicimos fue que USB-C se utilice para cargar cosas de alta capacidad. No porque lo hayamos hecho mal, sino porque hemos destinado USB-C a que ese sea uno de sus funciones principales y estamos subutilizando para lo que se puede utilizar USB-C. Por eso es que digo que si tienes un cargador, el cargador del portátil no tiene por qué ser USB-C, el cargador del portátil. Otra cosa es que el portátil se pueda cargar por USB-C, pero yo creo que si el cargador que viene con el portátil te viene con un cable magnético, aunque el cargador sea USB-C, y lo puedes usar como sbc o no. Te abre. Tienes automáticamente dos puertos. Porque la carga la estás haciendo solo para una cosa de carga. No estás usando un puerto de datos para carga. Puedes usar ese para un monitor. Puedes usar ese para un disco externo. Puedes usar ese para lo que te dé la gana. Creo que el usarlo para, para electricidad exclusivamente está siendo. está funcionando mal. Está siendo negativo para el crecimiento. Por eso los portátiles de PC que, que, que hoy pueden cargar por USB-casi todos traen un cargador con un conector tipo Jack. O sea dedicado, para poder liberar ese puerto USB-C, porque si en un portátil siempre lo vas a tener ocupado cargando, cuando estés sentado, entonces es un puerto menos que tienes disponible, a menos de que te compres un hub que pase por Power Delivery, cosas. yo creo que, que nos hemos, como, como dicen en inglés hemos pintado el suelo y nos hemos quedado en la esquina, y es un problema, o sea, creo que una de las cosas que podría hacer Apple es separar las dos cosas, seguir permitiendo que se pueda cargar ahí para cuando quieras pero no obligarte a ocupar un puerto solo porque necesitas tener cargado el portátil Claro, claro.
0: No lo sé. ¿Y tú crees que van a acabar haciendo lo de los cargadores, eh, de quitarlos de las cajas de... con los iPad y con los Mac? Igual que han hecho con
1: los, los Mac, Mac. Estoy No tengo ninguna duda de que no, con los Mac. O sea, los Mac siempre, para mí, siempre, al ser un PC, siempre podrán tener que conectarse a la pared. No veo que eso nunca vaya a desaparecer. Llega un momento en el cual no puedes decir no existe ningún cargador, no tienes ningún cargador. Otra cosa es qué equipo lo, lo justifica. Un portátil siempre va a justificar tener un cargador. Un iPad ya no estoy muy seguro. O sea, un iPad es casi como un portátil, pero es un transportable mucho más. Un iPhone lo vi o sea, la verdad es que me pareció bastante claro que lo iban a hacer hace tiempo lo hicieron al final, fue una gran polémica y ahora lo están haciendo otros porque tiene sentido el, el volumen, el, el precio el espacio que ocupa, el coste que tiene y la cantidad de gente que tiene cargadores que sean capaces de cargar un, un smartphone, hace que tenga mucho más sentido un iPad ya tiene necesidades de carga mucho más altas y un portátil todavía más altas, entonces ahí yo creo que ya no está tan claro, sí que creo que es posible que veamos un cargador dedicado más pequeño o que aprovechen que ahora tenemos a ARM para que las necesidades de carga del portátil bajen, por ejemplo a lo mejor se pueden dar el lujo de traer un portátil, un cargador de menos capacidad cosa que es este tipo de cosas que puedes hacer técnicamente pero a lo mejor no las haces por el tema de imagen, por la tontería de los titulares que van a salir mañana diciendo que ahora me has metido una cosa de 30 watts que carga perfectamente el portátil pero cómo lo vas a hacer si hasta los smartphones traen de más, ese tipo de cosas es algo que ellos tienen que barajar, yo creo que no van a cruzar la línea de que un portátil no tenga un cargador porque un portátil es muy caro y además no es tanto lo que cuesta porque a lo mejor un portátil te cuesta menos que un teléfono, a día de hoy. Es la percepción que tienes de un portátil. La percepción que tienes de un portátil es que es más equipo que un smartphone.
0: Yo no lo sé, porque la, la, el, el raciocinio detrás del, de la eliminación de los puertos, de, en, perdón, del cargador de ladrillo, del cargador del enchufe en los móviles de Apple, que luego otras empresas lo han seguido, es un tema medioambiental. Yo entiendo que comparado con la caja en la que viene un portátil, poner un cargador es relativamente menos complicado ¿vale? Uh -huh. pero a mí es que no me sigue convenciendo pero bueno dentro de dos años quizás me hubiera convencido un poco más cuando estemos todos ya un poco más en el USB-C uh -huh. sin meter el lightning de por medio yo creo que hubiera sido mucho mejor o si estuviéramos en un mundo ya eh, más de, de otro tipo de cargadores eh, inalámbricos, etcétera me hubiera convencido mucho más o sea pero te hubiera ofrecido el típico de cortesía etcétera no quiero repetirme de verdad pero yo, eh, bueno.
1: yo es gracioso yo, yo hubiera preferido que USB-C Fuera, fuera Lightning, o sea, que el estándar fuese como Lightning, pero eso creo que yo lo comenté alguna vez a mi USB-C me parece que tiene un fallo fundamental de diseño y es que la parte más fácil de romper está en el equipo más caro, en el lado más caro del conector, que es el equipo, uh -huh. la pestañita que tiene dentro en la que se tiene que insertar el USB-C está en el teléfono, está en el portátil y eso es lo más probable que se pueda romper en un usb -C. No, mis hijas rompieron el conector de la, de la Switch al ya. día siguiente es, es, Exacto, es, 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 es un, para mí es un error carrafal de diseño de USB-C que entiendo que en parte viene porque si lo hubieran hecho al revés habría sido un Lightning y no, no han querido o sea lo han evitado Lightning evita eso poniendo la parte más frágil en el cable entonces eh, me gusta más como diseño fuera de eso o sea esa es, esa es, esa es, vamos esa es la única ventaja grande que le veo al, cuando empezó el Lightning tenía muchas más ventajas porque Lightning tenía que además de ser USB-C tenía que poder fingir que era un FireWire y tenía que fingir que era eh, un cable analógico y tenía que hacer un montón de cosas porque estaba reemplazando un tema histórico a día de hoy la razón principal para preferir lightning sobre USB-C, es un tema de, es menos frágil, es más sólido y ya está, pues se acabó, hasta ahí llega. Ya. O sea, esa es realmente la razón. Y obviamente de distinciones, es más o es un poquito más compacto, lo que tú quieras.
0: No lo sé, me hace mucha gracia esto de 2021, en cierto sentido, con los Macs si realmente los rumores son ciertos, con los procesadores que se vengan ahora, porque lo comentamos eh, Matías y yo en el podcast este de Cupertino, que se ha invertido lo de los lo de los hackintos Ahora hay un montón de gente queriendo comprar hardware de Apple <risa> para poder <risa> ejecutar Windows o Linux. <risa> Hay que buscarse un nombre, un término específico rápidamente, porque es increíble. O sea, es increíble lo que, lo que ha cambiado en cuestión de tiempo. Y ahora, claro, los nuevos procesadores que van a llegar de Intel a finales de año, eh, obviamente se van a poner las pilas. En 2022 van a ser muy buenos. Van, se van a... Digamos, se van a cumplir varios, varias promesas de Intel que a lo mejor deberían de haber llegado en 2018, 2019, pero que van a dar un, un salto relativo, ¿no? En cierto sentido. Sí. Los de AMD también, yo creo que van a seguir tirando por ahí, etcétera. Eh, con lo cual. No, no, no vamos a ver esta Intel no el Intel no está muy complaciente estos últimos años ya se puso a las pilas como en 2017 más o menos empecemos a notar un, un cambio de tendencia pero si es que es cierto entre 2012 2017 es decir ha habido como un lustro por ahí de Intel en los que sí te duraba media hora más un ordenador que comprases con respecto al de que comprases cuatro años antes pero el, el aumento de rendimiento no, no estaba ahí ¿no? no se notaba es cierto que en muchas ocasiones el propio software se lo come cualquier aumento de rendimiento que le des al hardware pero era ridículo era ridículo o sea era típico tú te, te compras un hardware Hardware casi de 5 gigahercios en turbo y Excel tarda dos segundos en arrancar. O sea, no es, no es normal, ¿no? Bueno, el caso, eh, hay que buscarle un nombre a estos hackitos ah. inversos porque la verdad es que es un, un hardware bastante bastante chulo y vamos a ver el resto de la industria lo que tarda en reaccionar en cierto sentido, lo que tarda en adaptarse porque obviamente la tecnología o al menos el mercado no le gustan los huecos. Es decir, me explico, si Apple se empieza a crear procesadores que sean constantemente 20, 30, 40% sí. más rápidos que lo que ofrece Intel, etcétera, obviamente sí. el mercado hay un montón más de compradores que van a ir rápidamente se van a adaptar. Bueno, pues mira, me compro un Mac, me compro mi primer Mac, gente que no los haya tenido, etcétera, no, que los dedique un poco más a juegos, etcétera, pero rápidamente va a haber un, yo qué sé, se le va a echar dinero a Risk 5 a lo que sea, <ríe> sí, sí. para intentar conseguir, que claro, Risk 5 también llega siendo la promesa un montón de tiempo y, 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 con, y con todo el sentido del mundo, es decir, lo que se promete, lo que estamos viendo ya en, en pequeños, en pequeñas dosis, es rendimientos no muy inferiores, o a lo mejor un 60% inferiores pero con unos consumos de una décima parte. Entonces, ese tipo de arquitecturas encima de código abierto que cualquier fabricante puede licenciar o puede hacer no sé qué, que no te puede decir Estados Unidos que ahora no puedes utilizar ARM, ¿no? Porque no sé, qué, no sé cuánto, o que no puedes utilizar X86 porque solo lo pueden utilizar el duopolio de Intel AMD, ¿sabes? Por temas de licencias, por tema de que, oye, son los que lo han inventado, pues, pues es lo que hizo eh, que se que la gente dijera, oye, en las universidades, oye, vamos a inventar RISC-5 porque sí, nos hemos inventado sistemas operativos de código abierto, hemos inventado un sistema de, de código abierto sobre código abierto en lenguajes de programación, en compiladores, en sistemas de plataformas de internet, es decir, todo es una colaboración casi iniciada en las universidades, etcétera, y lo que no estamos controlando al final son los cerebros, es decir, el silicio, es decir, la, la, las arquitecturas, ¿vale? Tenemos dos cosas y las dos estamos vendidos, o sea x86 como ARM, pero, pero bueno, así que yo... A
1: mí, que... a mí algo que me, que me interesa mucho de estos próximos años es una generación entera, entera que se ha criado como que la plataforma de computación era una sola, era sí, algo muy, muy homogéneo, sí. Era inamovible, era, había una base, un fundamento, unas, ¿cómo se llama? unos cimientos que no cambiaban. De hecho, el mayor cambio que han visto es que una plataforma como Mac se ha venido a Intel, confirmando que esa es la the one true platform. Y ahora les ves y están muy descolocados con la idea de que no solo pueden existir más plataformas, sino que hay se puede hacer mejor de lo que lo hacía Intel. Hace muchos años, habían docenas de plataformas. Tú tenías que saber qué plataforma estabas, el software para lo que lo comprabas, cada marca desarrollaba la suya propia. No digo que fuese mejor, que fuese peor, simplemente estaba ahí. Tenías Apple 2, Mac, Amiga, Commodore, Atari, obviamente los PCs, Atari haciendo sus propios ordenadores. Tenías un juego, te hacías un juego, lo tenías que hacer para 17 plataformas diferentes. Cada una de ellas diferentes, con sus limitaciones, ventajas y desventajas. Y estaba bien, porque habían, naturalmente, algunas empiezan a especializarse en esto y en aquello, se usan por, más, más por estos círculos o por aquello. Intel llegó, no Intel, no Intel IBM llegó y puso los pies y dijo, esto, gordo. Y llegó Microsoft y dijo, sí, esto, pero no solo IBM, todos, estos los que usen lo mismo van a funcionar de esta manera. Y fue, se tomó el mercado de forma, de nuevo, orgánica. No digo que haya habido nada malo ni, ni así. ¿Por qué? Que la gente al final se va hacia lo más barato y una vez que puedes hacer algo que sea para mayor gente, para, para mucho más mercado, lo puedes abaratar más. Salieron los clónicos a regañadientes de IBM y a gusto de, de Microsoft y eso abarató muchísimo los costes. Y además creó una plataforma que era lo más abierta que en ese época se podía considerar, cualquiera podía comprar los componentes, cualquiera los podía desarrollar no había prácticamente nada propietario y si lo había, lo podía, tú podías crear algo nuevo y si a la industria le gustaba lo adoptaba, de alguna manera era como código abierto, no era nada abierto, pero sí era libre mercado, o sea, los estándares nuevos salían porque se utilizaban, porque se popularizaban, no había un, una empresa decidiendo qué es lo que se hacía y se volvió tan grande que al final hasta el último que quedaba ahí aguantando que era Apple, hasta el 2007 uh -huh. eh, tuvo que decir, pues nada o sea nosotros también, porque no tiene sentido ninguna otra plataforma, lo está haciendo bien la que teníamos nos ha quedado mal, y BM irónicamente nos ha quedado mal, nos vamos con Intel y había alternativas a Intel, pero que hacían lo mismo que Intel ya yeah. tienes AMD y AMD lo que estaba haciendo era una versión de Intel, mejor tratando de hacerla mejor que Intel, pero Intel a final de cuentas están haciendo la mejor que Intel, terminó adoptando el juego de instrucciones de AMD, pero todo seguía siendo Intel, y, y entonces ahora tú les ves ahora, tú hablas con ellos ahora y les, les explota la cabeza la idea de que puede haber algo alternativo tan bueno o mejor como lo que era Intel y al grado de que tanta, está teniendo tanto, tanto ruido y tanto éxito porque funciona tan bien que es que a lo mejor la idea de que llevas 10, 15, 20 años un poco dormido en los laureles o un poco estancado y no te habías dado cuenta porque solo tenías una cosa contra que comparar lo que tenías, que te digan, yo qué sé, que pongan la tontería esta de que, bueno, cambiamos la resolución en los nuevos Max y ni siquiera ves parpadear la pantalla, simplemente todo cambia de tamaño instantáneamente y entonces le preguntan al ingeniero y el ingeniero dice, sí, es que, al no estar atados a toda la infraestructura de del de sub, subsistema de gráficos de Intel, hemos podido rediseñarlo y hacerlo muchísimo mejor. Y dices, vale, ¿cuántos años llevamos estando peor de lo que podríamos estar? Porque no había nada contra qué mejorar, porque estamos utilizando todos lo mismo. Y es muy interesante. Si venías de antes, para mí creo que lo comenté la última vez que hablamos de, de esto, es a mí me, 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 me da mucha emoción ver qué es lo que va a pasar, porque de nuevo es como, no sabes lo que va a pasar. O sea, ahora mismo Apple está un poco tirando las puertas y tirando para adelante, pero no será el único, porque si triunfa, lo acabas de decir tú, otros decidirán tirarse para adelante también, porque se están abriendo esas puertas. Windows, uno Windows, Microsoft ya tiene Windows para ARM. Si el negocio tiene sentido y si el mercado está ahí, Igual que en su momento atacó todas las marcas que podía, ahora también lo hará. Se irá más de una plataforma. Este, tiene todo el
0: sentido del mundo, porque lo, la heterogeneización ha llegado incluso a las consolas. Es decir, las últimas dos, la Play 4, la Play 5 es X86, las Xbox también son X86. La Switch es básicamente una tableta de Android con <risa> unos controladores que se han sacado Nintendo sí. de la manga. Pues de es, por su lado es, es increíble, ¿no? Y o sea, esto no es, no es normal. O sea, no es normal. O sea, la, para programar para la Play Play, tenías que programar para Play, para programar para la Mega Drive, la Genesis, las Nintendo. Tenías que hacer tus cosas, como decías tú. Todo esto ha, no es, ha sido totalmente anormal.
1: Y será, será un año súper emocionante porque está triunfando. Así que Apple está un poco... Que puede hacer lo que quiera. O sea, puede hacer lo que quiera porque ahora mismo es, tiene las limitaciones que se quiera imponer a ellos mismos. Pueden decidir imitar a lo que tenían antes. Pueden decidir hacer algo completamente diferente. Y si además extienden eso al diseño, porque ya que están haciendo una arquitectura nueva, pueden decidir que todas las las limitaciones autoimpuestas que se pusieron en su momento, yo que sé, tamaño de pantalla, tamaño de teclado, eh, capacidad de batería, todo esto, pueden decidir que también las pueden dejar atrás, que pueden cambiar las reglas, porque son reglas que al final ellos se, se impusieron, también limitados por la arquitectura, por lo que les permitía eh, las placas de Intel y los CPUs que les daba Intel. O sea, no podían poner más de este número de puertos, no podían poner más de esta cantidad de memoria o este tipo de memoria. Entonces, sabemos que van a salir equipos nuevos y sabemos que Apple está triunfando, con lo cual, además, ni siquiera tiene que jugar a lo seguro, digamos. Puede arriesgarse. Entonces, es muy emocionante lo que puede pasar este año y si triunfa eso, lo que pasará en los siguientes años va a ser otra vez con suerte otro boom de creatividad de ver cosas diferentes y de intentar cosas nuevas porque una vez que se empieza a abrir camino todos se envalentonan y me parece muy bien muy bien y ojalá pase y ojalá veamos un resurgir de otra vez de tecnología que rápidamente tira hacia adelante porque ya vamos estancados en un juego de pues oye, este año es un poquito más rápido y este año pues puedes poner un poco más de resolución en la pantalla y este año puedes meter un poquito más de memoria, pero eso era, era cada año pues un poquito más de tres cosas, cuatro cosas
0: Yo creo que se va a juntar esto y vamos a ver también una ausencia de que deje de importar la arquitectura con lo de la ejecución en remoto es decir, con la vuelta de los clientes finos para... Sí. el de los videojuegos, lo hemos visto en, en Mixio lo comentaba, de la consola invisible, o sea, va a llegar un momento que no necesites comprarte una consola, tu tele tiene una aplicación que es la consola a lo mejor incluso cuesta dinero bien mensual o bien un pago o lo que sea pero si simplemente lo que necesitas es procesar los píxeles que llegan, no necesitas un super procesador, ¿no? simplemente con que la conexión esté ahí y en el futuro, de la forma en la que va la fibra, de la forma en la que se está desarrollando el 5G, etcétera esto se va a conseguir, no van a ser conexiones mucho más estables y lo vamos a ir viendo. La gente de Microsoft, a mí lo que me sorprende, es que creo que se van a comer otra generación en lo que, con el máximo respeto lo digo, se van a comer un mojón eh, en España quizás es un poco más exagerado porque la Xbox parece que no existe o sea, estamos niveles japoneses casi en España, sí. en otros países de Europa es un poco más equilibrado, en Estados Unidos la Play 4 ha dominado sin ningún tipo de adjetivos a la, a la Xbox pero la Xbox ha aguantado, ¿no? pero yo creo que Microsoft tiene una cosa muy buena y es que le da igual a dónde juegues los, los juegos que sí. ellos sí. mueven es decir, si los juegas en el X xCloud si los juegas en la Xbox, si los juegas en Windows 10, si los juegas así, si los juegas a Sao, yo creo que en ese sentido les da un poco igual, y bueno, hemos visto por ejemplo, que claro, no hay necesidad de que te compres una Xbox para tener acceso a juegos 4K, a través de estos sistemas en la nube, estos sistemas remoto y hemos visto en el CES que por ejemplo Stadia como aplicación va a llegar preinstalada o se va a poder jugar directamente sin tener que comprarte un Chromecast Ultra, no sé qué directamente en las propias teles de LG y de no sé qué otras compañías, ¿no? Entonces, se va a convertir en una aplicación la Xbox como es Netflix hoy en día o Stadia, ¿no? En cierto sentido. ¿En streaming. Sí,
1: sí. Yo, he estado, yo tengo Stadia, de hecho jugué el, el Cyberpunk 2077 este y es gracioso. Como estás jugando contra un PC petado, o sea, petado me refiero, como dicen los? Bien cheto. El PC, <risa> de que tiene un montón de memoria, tiene buena tarjeta, lo que sea. O sea, Cheta. todos esos glitches, todos esos eh, eh, errores, yo no los tuve. Estuve jugando horas y horas al Cyberpunk 2017. Tienes otros,
0: tienes otros. Yo he, visto lo, yo he visto los fallos que hay en las versiones, pero en las versiones de consolas de generación actual, por decirlo de alguna forma, Play 4, eso es
1: injugable. Es, y es 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 vergonzoso, es vergonzoso. No, a ver, yo te, he, he tenido algunos glitches, alguien flotando en el aire y cosas así, pero claro, los errores que ves en las consolas, que ha habido estos vídeos recopilatorios, dices, madre mía, madre mía, ¿cómo pueden haber hecho esto? Sí. O sea, es como, como un, un early access de estos, de, bueno, ya he hecho algunos de los edificios, pero todavía nada Exacto. se detecta entre sí. ¿eh?
0: Es como le faltan dos añitos para, sí. para publicarse. Yo no sé esto cómo acabará lo del cyberpunk, porque, y, si, y con esto ya acabamos, porque nos recuerda al tema del No Man's Sky, que, uh -huh. eh, que vino también prometiendo el oro y el moro, que tres años después es un juegazo, que tiene su comunidad, pero que yo creo que aún así, no sé si le afectó eh, o podría haber sido tan grande de haber salido con cómo fue el juego, por ejemplo, un año después.
1: Sí, sí, que, que, que nunca se recuperó de, esa, de ese mal inicio. Sí. sí,
0: todos los juegos van mejorando con el paso del tiempo, sobre todo estos que siguen con el paso del tiempo, eh, como el World of Warcraft y cosas así, pero, pero si el lanzamiento has jorobado la narrativa, yo creo que te, te quedas colgado. Entonces,
1: bueno. ¿Sabes qué? Ese es, ese es un problema que, que viene de que hoy en día sea eso, descargables, actualizables. Cuando tenías que. El juego que vendías era el juego que vendías claro. y nunca lo ibas a poder actualizar, te, lo, te asegurabas de que iba bien por todos lados. Porque, claro, 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 sobre todo a nivel Porque de te jugabas la empresa, además. O sea, no había vuelta atrás.
0: Es verdad, es verdad. No, y aparte que los, 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 los distribuidores, que es lo que me salía la palabra yo creo que se involucraban más en la, sí. en lo que es el desarrollo del juego, es decir, era su marca la que iba a quedar, porque el estudio en muchas ocasiones sí se conocía pero en otras ocasiones yo creo que era más importante casi el distribuidor que, que se ponía ahí que, que la propia relación con que la propio, que el propio estudio desarrollador, pero bueno, y al final son los que perdían el dinero eran los distribuidores claro.
1: Ya me gustaría que Stadia me pusiese varios de los juegos de Playstation que quiero jugar porque está ya bastante bien, pero lo que tampoco te vas a tener juegos siete streamings de juegos diferentes, porque llega un momento en el que dices ya, esto es como lo de los canales, como de los streamings de televisión, dices ya, sí, ya hay que tener un límite por favor. Ahí el problema con el streaming de juegos va a ser lo de la exclusividad. La mierda de la exclusividad es la que da mucho por saco.